0: Поговорим про фейки, неправдивую, недостоверную информацию, или как ее раньше называли, уткой. Ну, газетная утка – это знаменитое словосочетание, но ну, вот сейчас говорят о вранье просто словом «фейк». Сразу несколько новостей, которые так или иначе связаны с этой темой, появились. Первое – представителю посольства США в Москве вручили ноту протеста из-за распространения фейков о протестах в России. И более… Более того, дипломата накануне вызывали в российское ведомство. Второе. Значительная часть населения России не верит в вакцины от COVID-19, и эксперты связывают это с распространением недостоверной информации, фейков в интернете, посвященных прививочной кампании. Третье. Проходит у нас экономический форум в Давосе. И председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайнен, выступая на этом форуме, назвала, помимо борьбы с ковидом, в качестве одного из главных вызовов для международного сообщества угрозу, исходящую от социальных сетей и действий их владельцев. Ну, то есть она обратила внимание тоже на фейковую информацию и на сложность с привлечением к ответственности лиц, которые занимаются распространением фейков. И это действительно очень серьезная проблема. Ну вот опубликовал кто-то, увидел где-то информацию и взял, и просто опубликовал ее, сделал репост. А информация оказалась фейком. О том, что на самом деле это не вакцинация, а чипирование. И вот человек это увидел, и, может быть, он э, захотел, чтобы его друзья в социальных сетях посмеялись над этим. Но он опубликовал недостоверную информацию. Как его привлекать? К нему должны прийти правоохранительные органы, он скажет, ребята, я я вообще ничего. Это ж не я опубликовал, я ж только перетащил информацию из одной странички к себе на страничку. Я и не призывал никого верить Я просто хотел, чтобы это все посмотреть У нас на прямой связи адвокат Эксперт по международному праву Екатерина Духина Екатерина, Здравствуйте Здравствуйте. Это действительно сложно привлечь человека к ответственности За распространение фейков
1: Ну все, с каждым месяцем В Российской Федерации становится все легче и легче Когда вы говорили сейчас в подводке к этому эфиру про те новости, которые мы все уже публично слышали, и про позицию главы Еврокомиссии, и про то, как в целом в мире начинают относиться к действиям соцсетей, вы забыли упомянуть про изменение статьи о клевете в Уголовном кодексе Российской Федерации, которая как раз э, очень и очень может помочь в части борьбы с распространением заведомо ложной, информации, которая причиняет вред э, нескольким лицам, даже если они индивидуально не определены. Представьте себе, что кто-то, какой-то блогер, э, пишет пост о том, что врачи из Гамалея э, вместе с э, вакциной спутник вводят всем гражданам. Вот эти самые чипы. Чипы, чипы Белогейтса, да. Да, да. Их потом можно будет отслеживать хоть в лесу, хоть на центральной площади, хоть где. На самом деле это наверное, ложная информация, которая не только вредит... Да, и там роняет репутацию врачей из Гамалеи, но и вполне может быть общественно опасной, исходя из того, насколько сегодня бесценное значение имеет вакцинирование в предеспандемии. Вот этот самый блогер, исходя из э, новой статьи закона, именно уголовного кодекса, может быть привлечен к ответственности и осужден на срок до двух лет лишения свободы. Впервые в российском законе появился реальный срок помимо штрафов который у нас имеет закон тысячи 2019 года в отношении фейков, распространяющихся в социальных сетях.
0: И неважно, он ли был а, отцом-основателем этого фейка или он просто перепостил сообщение. а Если он это, это... не
1: имеет не а... имеет значения, в законе четко написано. Да, любое демонстрирующее а, публично распространенное произведение в средствах массовой информации, либо совершенное публично с использованием телекоммуникационной сети, включая сеть интернет. Угу. Если вы перепостили, вы тоже распространили. Вот здесь надо быть очень внимательным к фабуле закона и к тому, что вы делаете.
0: А, тогда вот здесь от слушателя пришло сообщение. Заведомо ложно, если он верит в то, что пишет.
1: А, ну, а здесь уже надо будет в суде слушателю доказать, э, на каком основании он э, принял за правду позицию о том, что... В связи с введением вакцины ему будут введены так, также микрочипы, которые затем будут контролировать всю его жизнь и управлять э, его мыслепотоком. Uh-huh. То есть сможет, сможет доказать, ради бога. Здесь в уголовном производстве все немного не как в гражданском, да, когда э, вы не, не с такой строгостью закона сталкиваетесь и не с возможностью угодить в тюрьму.
0: И когда Поэтому человек говорит, сюда... Екатерина, это моя страничка, я вообще вас сюда не звал, и вообще я делюсь информацией для друзей, а если вам что-то не нравится, проходите мимо. Это не, не работает.
1: Увы, это не работает, поскольку даже распространение, исходя из судебной практики, даже распространение информации в чате, в мессенджере, например, в WhatsApp, в котором было больше, чем два человека, является распространением информации, исходя из фабулы статьи о клевете. <связь> Самое интересное, на самом деле, новшество, помимо клеветы, это закон, который у нас вступил в силу, силу, начнет действовать с 1 февраля в отношении соцсетей, которые будут обязаны блокировать запрещенный контент. Это вот ровно то, о чем говорила председатель Еврокомиссии Урсула. Это волнение и нашего государства, и многих других стран на тему угрозы со стороны соцсетей, действующей демократии в любой стране. Фейки распространяются с молниеносной скоростью. Поэтому владельцы интернет-платформы, увы, не могут, и это уже становится все очевиднее и очевиднее, после блокировки Твиттера Трампа особенно, ага. после всей, всей международной общественности, а, все очевиднее и очевиднее, что не может владелец коммерческой организации контролировать единолично контент, который распространяется пользователями в рамках социальной сети, поскольку вред цифрового характера очень быстро переходит в реальный вред. Ну Как, как, собственно, еще раз, как мы обсуждаем, во вред здоровью граждан прямому, которые отказываются вакцинироваться, потому что ну, верят в какую-то абсолютнейшую чепуху, и ну, и затем уровень смертности от того же ковида повышается. какие-то, не не дай бог, волнения, происходящие в связи с фейковыми новостями, на которых тоже может быть причинен вред здоровью граждан. И многое другое. То есть сегодня получается вот та самая пятая колонна, про которую так много мы все слышали и говорили, олицетворяется конкретными лицами, которые владеют интернет-платформами. Угу. И, а... и они могут, собственно, контролировать там информацию, исходя из своих собственных, например, политических и расовых взглядов, Что в целом ну, не, недопустимо, если мы все говорим об одинаковом отношении права граждан и защиту их в мире.
0: Я понял, Екатерин, спасибо большое за комментарий. Адвокат-эксперт по международному праву Екатерина Духина. Но здесь один вопрос остается. Первое, это большинство фейков публикуются не от имени какого-то определенного человека, у которого можно установить адрес проживания, кто он, откуда он, а поддельными аккаунтами или ботами просто. Человек создал себе поддельный аккаунт, и фиг вы его найдете и вычислите. Вот. Ну а во-вторых, во-вторых то, что пересылается, здесь вот правильно пишут, а тюрем для всех фейкометов хватит. Вот я тоже в этом не уверен. Что же всех за фейки сажать, штрафовать? Ну, посмотрим про закон, про который Екатерина сказала 1 февраля. Так что к этой теме мы будем возвращаться. Продолжим через несколько минут. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет.